0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Aquí estamos, otra vez, juntos. Qué buena la palabra, juntos, ¿no? ¿No es cierto, Mica? En estos momentos de tanta crisis nacional y tanta crisis internacional, lo mejor que uno puede hacer es estar juntos.
1: Unidos, sí.
0: También con Nacho, con Nacho Guglielmi, que se ocupa de la parte técnica, eh, Micaela Polak, amiga, consultora, asesora musical, etcétera, etcétera. Buenas noches, Pacho. Y como en la segunda parte vamos a hablar del libro de uno de los grandes caudillos, sobre uno de los grandes caudillos federales de nuestra patria. En esta primera parte vamos a hablar qué es eso del caudillismo, qué fue eso generador de la guerra civiles sangrientas y terribles guerras civiles del siglo XIX en nuestra patria. Y me parece que una de las formas de aclararlo es lo que le dice Artigas, ya anciano, cuando está en su exilio paraguayo en Curuatí y recibe la visita de José María Paz el caudillo unitario, que lo va a visitar, seguramente para convencerlo de... De incorporarse a la lucha de su lado. Y, y Artigas le da su versión de las guerras civiles, de por qué le inquina entre las provincias y Buenos Aires. Y le dice: Yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos del directorio y a la guerra que él me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual solo distaba un paso entonces del orden hispánico. Es decir, que Buenos Aires se había erigido prácticamente en, en un dominador de las provincias, casi como la conquista y el tiempo de la colonia española sobre los eh, territorios de, de, la, de, la, de la colonia del río La Plata. ¿no? Tomando por modelo a los Estados Unidos, yo quería, es un tema compartido por varios de los caudillos federales a quienes nuestra historia... Oficial las muestra como ignorante, bruto, negro, feo. No tenían un proyecto de país. Tomando por modelo a los Estados Unidos era al federalismo norteamericano. Yo quería la autonomía de las provincias, dándole a cada estado su gobierno propio, su constitución, su bandera y el derecho de elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores entre los ciudadanos naturales de cada estado. Buenos Aires se arrogaba el, el derecho a designar los gobernadores y las autoridades legislativas judiciales de cada provincia. ¿no? Acá, Martín, lo que dice es que mmm, el derecho de elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores. Esto era lo que había pretendido para mi provincia, es decir, para la banda oriental, y para los que me habían proclamado su protector. Recordemos que Artigas fue proclamado protector de los pueblos libres los pueblos libres eran las provincias o, o litorales de orientación federal eran la banda oriental las misiones entre ríos, corrientes y Santa Fe sigue Artigas a paz Hacerlo así hubiera sido darle a cada uno lo suyo pero los pueblos redones y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial mandando sus procónsules a gobernar a las provincias militarmente y despojadas de toda representación política, como lo hicieron rechazando los diputados del Congreso que los pueblos de la Banda Oriental habían nombrado y poniendo precio a mi cabeza. Cada cártiga junta dos temas. Uno, el rechazo de sus diputados a la Asamblea del año 13, cuando recordemos que Artigas insistió en la declaración de la independencia cosa que los eh, los delegados de la asamblea de los 13 en su gran mayoría miembros de la logia Lautaro, se negaron a hacer por indicación de, de, de Gran Bretaña, que era vista como la que podía apoyarlos para sostener la revancha, digamos, de las fuerzas españolas y eh, Gran Bretaña negó la posibilidad de que la Asamblea del año 13, que hacía había sido convocada con un propósito independentista, en realidad cumpliera con eso. Uno, porque Inglaterra ya había logrado lo que quería, que era un nuevo mercado. Otra, que Inglaterra era un país colonial y no andaba ahí, no era cuestión de andar celebrando insurrecciones coloniales. Y el otro, que España era aliada de Inglaterra contra Napoleón. Bueno... Esas fueron las razones. Como vemos en, en este comentario, digamos, de Artigas a Paz, queda bastante claro. Y voy a leer algo más: un comentario de Juan Bautista Alberdi, ya en las postrimerías, ya en el Alberdi, que ya ha evolucionado de ser un defensor de los intereses de Buenos Aires. A ser un aliado de la Confederación Provincial. No teniendo militares en regla, se daban jefes nuevos, sacados de su seno. Como todos los jefes populares, eran simples paisanos las más veces. Ni ellos ni sus soldados, improvisados como ellos, conocían y podían practicar la disciplina. Al contrario, triunfar de la disciplina, que era el fuerte del enemigo, por la guerra a discreción y sin regla, debía ser el fuerte de los caudillos de la independencia. De ahí la guerra de recursos, la montonera y sus jefes, los caudillos, elementos de la guerra del pueblo, guerra de democracia, de libertad, de independencia. Fíjense cómo Juan Bautista Lodi toma partido cuando dice guerra de democracia, de libertad, de independencia. Hmm.
1: Las palabras siempre develan la toma de partido.
0: Y cerremos esta primera parte con la pieza que Ramón Navarro le dedicó a Facundo, y que se llama Quiroga, el Tigre de los Llanos.
1: Sí, es parte de Los Caudillos, justamente, una obra de Félix Luna y Ariel Ramírez, donde canta Ramón Navarro con el coro Los Cantores de la Merced, que es de Mercedes Uruguay, una función de la que Artiga seguramente estaría bastante orgulloso.
2: Derrota sin venganza, ese paz jugó conmigo como en una contradanza. de esta tarde de general Quiroga con su riojanos vino pisando fuerte Pasión por la Argentina, contornada provinciana. y no me ha salido suerte en la tierra cordobesa hasta el campo huele a muerte tu días van vacundo, pasan volando Solo alcanzan a cinco años
3: Santos Pérez te espera Con treinta gauchos
2: En un monte que llama Barrancayano Ay Facundo, te ambas tuya.
3: Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, ahora en la segunda parte. Vamos a empezar con algo que grabamos junto con mi gran amigo Antonio Terregorro cuando hicimos un espectáculo que se llamó Pasiones, Pasiones en la Historia Argentina, y que justamente le dedicamos un capítulo a Facundo Quiroga. Vamos a escucharlo. La relación entre Facundo Quiroga y Estanislao López fue siempre tirante. Tanto que no son pocos los historiadores que acusan al caudillo santafesino de ser el verdadero instigador de la muerte del riojano. El tigre de los llanos creía en el diablo. Muchos decían que él mismo lo era. También se mentaba que su montonera era tan temible en los combates porque entre sus hombres se entreveraban capianos, es decir, hijos de mandinga. Facundo estaba convencido de que su caballo, el moro, era el diablo y prestaba atención a sus avisos. Era su mejor consejero. Nuestra canción trata de cuando Quiroga lo desobedeció antes de una de sus derrotas ante el Manco Paz.
3: Rechaza la silla, presiente derrota, seguro él está. Es su y con cuerpo y caballo, Facundo ya tiene su pacto con él. Lo ciega el olor de la sangre, es paz unitario y lo quiere matar. Relincha, feroz, endiablado, él sabe que Dios. Enemigo será El caudillo hoy vencido será Y al moro jamás desobedecerá El sabio animal y el tigre vendrán Quiroga es el llano y el moro es el sol La vida y la muerte por la libertad La vida y la muerte
0: por la libertad Es de imaginar el disgusto del riojano cuando el santafecino López se apoderó del morro luego de la batalla del tío y al reclamárselo se negó a devolverlo. Rosas, aliado de ambos, intercede entonces para resolver el pleito, pero López, obstinado y provocativo, le responde. Puedo asegurarles, compañeros, que dobles mejores se compran a cuatro pesos donde quiera. No puede ser este el decantado caballo del general Quiroga porque es infame en todas sus partes. Como el asunto iba cobrando gravedad por el creciente furor de Facundo, el restaurador le escribe, rogándole que no haga del tema del caballo un asunto de Estado, y le ofrece una indemnización económica. En la respuesta de Quiroga, del 12 de enero de 1832, se evidencia su rabia. Estoy seguro de que pasarán muchos siglos de años para que salga en la República otro caballo igual. Y también le protesta a usted de buena fe que no soy capaz de recibir en cambio de ese caballo el valor que contiene la República Argentina. El Santafecino nunca devolvió al moro, lo que para algunos fue la causa de que Quiroga, falto de sus sabios consejos, emprendiera el viaje que culminó sangrientamente en Barranca Yaco.
3: El moro rechace la silla, presiente derrota, seguro él está. Es su y con cuerpo y caballo, Facundo ya tiene su pacto con él. Lo ciega el olor de la sangre, es paz unitario, lo quiere matar. Relincha, feroz, endiablado, él sabe que Dios Enemigo será, el caudillo hoy vencido será, al moro jamás desobedecerá, el sabio animal y el tigre vendrán, Quiroga es el moro y el moro es el sol, la vida y la muerte por la libertad, la vida y la muerte por la libertad, la vida y la muerte por la libertad. La vida y la muerte por la libertad Pacho Donel, está en Nacional, la radio pública
0: Bueno, y ahora de Facundo vamos a hablar con el autor de un libro recientísimo que se llama Facundo, el tigre de los federales es Víctor Hugo Robledo, historiador riojano que tengo el gusto de, de tenerlo acá en línea. ¿Cómo está Robledo? Buenos buenas días, buenas tardes, Pacho.
1: La verdad que es un gusto hablar con usted y, por supuesto, un saludo a toda la, la audiencia de su prestigioso programa.
0: ¿Cómo se le ocurrió escribir, Facundo?
1: Bueno, le cuento que yo eh, venía escribiendo sobre temas no muy estudiados en la historia de La Rioja. Eh, Exactamente. Y, Usted tiene varios Bronx, libros sobre ese tema, ¿no? Sí, 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 sobre, sobre cuestiones que, bueno, sobre el origen de La
0: Rioja. Usted escribió, por ejemplo, El, el Montonero sobre los Chumbita, escribió La Rioja Indígena, La Rioja Negra, El Destino Montonero escribió también sobre Felipe Valela, o sea, realmente ha escrito muchos temas, usted es un historiador, ¿no? un historia con trayectoria.
1: Sí, 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 varios libros sobre la Rioja, porque bueno, yo estudié historia justamente por, porque me atraía esta, esta parte del siglo XIX, los caudillos, no esa Rioja rebelde que surge justamente con Juan Facundo Quiroga, ¿no? con un proyecto federal muy interesante para estudiar y para interpretar, y que muchas veces no es, digamos, muy bien, eh, reitero, interpretado por eh, la, 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 la fuerza que tuvo esa publicación de, de Domingo Faustino Sarmiento, que fue Facundo, Civilización y Barbarie y que, bueno, es tomado como una obra madre por muchos historiadores durante mucho tiempo, y hoy, en la actualidad, se sigue debatiendo, ¿no? Lo que pasa es una obra con
0: política, este él mismo lo define como una obra política, ¿no? escrito con es. una intencionalidad de desacreditar a Facundo y, eh, por su intermedio, desacreditar a Rosos. Él lo escribe estando en Chile. Y fíjese que de alguna manera él fue un Exactamente. activo. Por ejemplo, él escribía en los diarios chilenos sobre los derechos chilenos a los a la Patagonia. Exactamente. Es una de las, una de las manchas ¿no? de, de la memoria de sí, ese ¿no? Y en esa situación, sobre en esa de Mami actividad Mami de, de, intensa de antirracismo él escribe Facundo.
2: claro, y lo
1: lleva a, a bueno a oponerse fuertemente a Juan Manuel de Rosa y, y también escribe sobre Malvina, no como que él acepta de alguna manera eh, la apropiación o, este, por parte de Inglaterra de ese de parte del territorio argentino, lo mismo hizo con la Patagonia, bueno, pero digo que fue tomado como una obra eh, madre para hablar sobre Facundo hasta que aparece la obra de David Peña, ¿no? que un poco pone un poco más de objetividad sobre el personaje y salva algunas eh, cuestiones muy importantes sobre Quiroga. Y el revisionismo por ahí se pasa de vuelta y se va para el otro lado, no es como que lo ensalza ya o lo endiosa al personaje. Y Quiroga es un personaje muy interesante para estudiar porque, bueno, era un hombre de carne y huesos con errores con acierto, como todos, y eh, muy rico para estudiar, ¿no? Y él es el verdadero, digamos, baloarte que surge de este federalismo del interior. Cuando hablo del interior, hablo del noroeste y de Cuyo. Porque, bueno, como sabemos, hay eh, tres regiones del federalismo muy bien diferenciadas para la época. Una era Buenos Aires con Dorrego, con Juan Manuel de Rosas, los otros eran los caudillos del litoral, y, y otro federalismo eh, con otros intereses, con otras necesidades, con otras demandas, era justamente el federalismo del noroeste argentino y el federalismo de Cuyo, que era una sola región, que, que Quiroga los une, ¿no? que son esas nueve provincias de las 14 en total que existían y que bueno, va a ser un fuerte reclamo eh, con Rivadavia primero y bueno, después cuando triunfa el federalismo en mano de esa batalla de la Ciudadela de 1831 es como que el federalismo queda solo en la escena nacional para gobernar con tres caudillos tan importantes como eran Juan Manuel de Rosa, Están en Lobo litoral y
0: Facundo eh, en el oeste y cubio, ¿no? La ciudadela es una batalla en la cual él se cruza con un personaje que es bastante persistente, ¿no? En la historia de Facundo que es eh, eh, la Madrid, ¿no? Claro, tres batallas,
1: en el 26, en el Tala, en el 27, en el rincón de es Tucumán, el Tala en el límite de Catamarca con Tucumán,
2: ¿no?
0: Claro.
1: Eh, donde de, y, y la última, la Ciudadela en el 31, cuando, bueno, después de que es tomado Prisionero Paz, que era el jefe de la Liga del Interior eh, en Córdoba, por las fuerzas de Stanislav López, que encabezaba nada más y nada menos que Francisco Reina Fe, que va a tener un papel muy importante en, en el plan de asesinar a Quiroga, ¿no? Como era todo el clan, pero el más interesado, digamos, el que más se mueve. El que más interés tenía en terminar con la vida de Quiroga era Francisco fe quien se reúne en dos oportunidades con Estanino López antes de, de ese atentado. Hay un intercambio de correspondencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, Quiroga eh, triunfa sobre la Madrid en... en en la batalla de la Ciudadela, una vez que cae prisionero Paz y él se retira un poco enojado de Córdoba, ¿no? Se va a su provincia Tucumán porque, bueno, él quería ser el jefe de la de la Liga Unitaria una vez que Paz estaba eh, preso, los cordobeses no le permiten, entonces se lleva parte de su ejército se lleva como eh, eh, pasaporte digamos a a, a, Vicente, a uno de los de los Reina Fé prisioneros para transitar por el norte de Córdoba sin ser atacado y llega, bueno, llega a su provincia donde eh, bueno, va a instalar, digamos eh, el comando mayor de la de la Liga del Interior y hasta ahí va Facundo a buscarlo y lo vence en esa tercera batalla contra la Madrid que es la definitiva ¿no?
0: ahí en esa, en en esa batalla, que se esté conversando con Víctor Hugo Robledo, autor del libro sobre Facundo. Otro personaje que se cruza en batalla con Quiroga es Paz, ¿no? Claro, el general Paz, que como sabemos, eh,
1: después de la, de la guerra con el Brasil, cuando retornan las tropas, eh, toma el gobierno primero de Buenos Aires, lo destituye a Dorrego, bueno, la, la historia conocida, Paz avanza hacia Córdoba, eh, invade Córdoba mientras era gobernador Juan Bautista Busto eh, lo vence en la batalla de San Roque y Bustos lo primero que hace es retirarse a los llanos donde estaba Facundo Quiroga y a partir de allí Facundo decide eh, marchar hacia Córdoba ¿no? ya había sostenido Quiroga dos batallas contra la Madrid en el 26 y en el 27 estamos en el año 29 y Quiroga decide avanzar hacia Córdoba, eh, en unas maniobras muy eh, importantes, elude a Paz que sale a encontrarlo, porque primero eh, hace algunos amagues de que iba a ingresar por Serresuela, pero aparece por el lado de San Luis, y lo, lo elude a Paz como, con, este, con una fuerza ligera, pero era un, todo un ejército que llegaba Facundo, y le gana la delantera y toma Córdoba, ciudad de Córdoba. ¿no? Y, y, y ahí comete un error Quiroga, que era muy vehemente, de salir a buscarlo a los campos de la tablada, ¿no? y que era lo que en definitiva estaba esperando este hábil militar cordobés, que, José María Paz que se destacaba justamente por, por manejar muy bien la táctica, la estrategia es militar. Un ¿no? Pues, Tiene
0: fama
1: de ser claro, un buen estratega. Sí, y, y sale a buscarlo y ahí comete el error porque Paz estaba muy bien, eh, digamos, posesionado y lo vence en la tablada. Pero en esa batalla, en una primera batalla, que es el primer día de esa batalla, este, cree, lo cree vencido a Quiroga, en el, al segundo día Quiroga se reorganiza con mucho menos fuerza, digamos, mucho menos número, y lo vuelve a atacar, ¿no? Y casi, digámoslo lo derrota y lo cuenta él mismo en su memoria, ¿no? Una, una batalla muy importante para, para Facundo, que vuelve derrotado después a La Rioja, y, y, y pensando en, en volver a, para tomar Córdoba, porque él se sentía se con derecho, porque él... Eh, creía que era él quien tenía que poner el gobernador en Córdoba y no el tanilo López porque él había hecho todo el esfuerzo para destituir a Paz para sacar a Paz, digamos, de, de la escena y del liderazgo que tenía en el interior y bueno, este, Paz lo derrota
0: en esas dos batallas eh, es pues el se va a Buenos el, Aires Rubledo, eh, la historia liberal se ha ocupado de mostrar a los caudillos como personajes oscuros bárbaros, feos negros, ignorantes eh, y en ese sentido eh, también lo ha incorporado a, a esa galería fúnebre a Quiroga ¿no? sin embargo todo indica que Quiroga era dueño de un nivel cultural bastante elevado para la época ¿no?
1: muy elevado porque uno de los Digamos, en la, Rioja, en la Rioja no había escuelas, este, los chicos se educaban eh, cuando llegaba algún cura o alguna persona que sabía leer y escribir, recién en los años 57, 58, están las primeras leyes que crean las escuelas en La Rioja, entonces la madre de Facundo, que sabía leer y escribir, Juana Rosa Argañarás, le enseñó eh, a leer con eh, la Biblia, ¿no? Como libro de texto, la Biblia. Como claro. no había libros, se usaba la correspondencia, algunos periódicos que llegaban, pero básicamente con, con la Biblia. Entonces, él, él era un hombre muy culto y lo demuestra, bueno, el archivo que él tiene, que es muy abundante, numeroso, se comunica con las principales personalidades políticas y militares del país por muchos años y bueno, de, demuestra ser un hombre muy culto y con un proyecto político muy importante, ¿no? Eh, era un verdadero estadista, ¿no? Él, a él le interesaba, por ejemplo, beneficiar a la región de los llanos trayendo agua de la cordillera. Eh, plantea en un momento eh, gobernar con los mejores hombres, incluido la Madrid, eh, perdón, incluido Paz y, y Rivadavia, que fueron sus dos grandes eh, adversarios, adversarios, enemigos, ¿no? Eh, es decir, un hombre con un gran proyecto político que él, bueno, se reconoce en un primer momento unitario y así le escribe a Rosas y le dice yo soy federal porque el pueblo me lo pide y el claro. pueblo quiere ser federal, entonces él abraza con mucha pasión el federalismo y se va a convertir, bueno, en un referente importante de ese federalismo, de una lucha que hoy en la actualidad sigue vigente, ¿no? Porque, digamos, si no es bien nuestra Constitución habla de un sistema federal de gobierno, eh, en la práctica...
0: La práctica es un país muy... muy
1: Seguimos delicado, ¿no? siendo. O se eh, o sea, ha crecido gran... una, una parte de nuestro país se ha desarrollado y otras provincias como La Rioja le cuesta mucho todavía eh, eh, desarrollarse, ¿no? Entonces... Eh, él, ve, él ve con mucha claridad y él tiene el proyecto más serio para la provincia de La Rioja desde su fundación hasta la actualidad que era fundar la Casa de la Moneda y el Banco de Rescate ¿no? que eh, lamentablemente en un primer momento se opone Rivadavia y después de la muerte de Quiroga también Juan Manuel de Rosa no acepta la circulación de monedas que ya eran eh, tenían cierta perfección porque eran monedas de cordón eh, con peso y
0: forma exacta Es decir, bueno los ríos Y ahí es donde buscó, aparece y... básicamente el, Su conflicto con Rivadavia, ¿no? Porque digamos, claro, Rivadavia porque van, Dado el despotismo porteño, diríamos Se considera con derecho a, a armar un negocio Con unos inversores británicos, ¿no es cierto? Eh, a los claro. cuales les vende, diríamos Las minas de Famatina que Quiroga las considera propias, son propias, son de La Rioja. Eh, él considera que tiene todos los derechos sobre esas minas. Claro,
1: porque La Rioja en ese momento era autónoma, Rivadavia viaja como ministro, como enviado del gobierno de Buenos Aires, que era bueno eh, secretario del gobierno de Martín Rodríguez, después, bueno... Eh, un ministro plenipotenciario y ante las cortes... Era el hombre
0: del poder, era el poder. En claro. claro.
1: Y él hace algunos contactos con capitalistas y le vende eh, el Famatina como un lugar donde se encontraba el oro superficialmente, eh, que era muy rico, y bueno, hay grandes inver inversores que bueno forman estas compañías que vienen a La Rioja, eh, Quiroga la rechaza, por supuesto, ¿Qué eh, le parece
2: su oposición
0: con Rivadavia, ¿no? Inclusive sí, algunos sí, sí, dicen sí. que esa, ese emblema de Quiroga, de religión o muerte tiene que bueno, ver con es, que justamente es, Rivadavia estaba llevando a cabo esas acciones en contra de la, su conflicto con la Iglesia, ¿no? Y claro, de alguna manera Quiroga no. para, para aprovecha eso para... Eh, manifestarse en contra de Rivadavia.
1: Claro, porque hasta el año 1823 el principal asesor en temas religiosos y políticos inclusive era Pedro, Pedro Ignacio de Castro Barro, el representante riojano a la asamblea del año 13 y al 16 y bueno, era muy duro, muy dura la posición de Pedro Ignacio de Castro Barro que era sacerdote católico en contra de la política de Rivadavia y él es el que le sugiere que lleve en su bandera de lucha contra Rivadavia esa bandera negra con las tibias y la calavera que parece una bandera pirata y que con la frase religión
0: o muerte. ¿no? Vétenme, Robledo, usted que ha estudiado tan profundamente la vida de Facundo, ¿cómo ha sido el proceso... Eh, de la muerte, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en Barranca Yaco, en el lugar donde lo matan, y fue hace unos años. Era perfectamente claro cómo el lugar donde se escondieron, ¿no? Porque era, es una curva muy arbolada, donde a la salida de la curva, bueno, ahí estaban los que, los que estaban esperándolo para matarlo, ¿no? Ahora, Facundo el, el, tenía noticias de que lo estaban esperando para matarlo. O sea, él atraviesa el, una provincia del, del, de los hermanos Reina fe que eran declarados enemigos de Facundo, ¿no? Aliados de López, de Stanislav López, enemigos de Facundo. ¿Por qué él se anima, digamos, no toma precauciones, no acepta la, la custodia que le ofrece Rosas y bueno, y va hacia la muerte, ¿no?
1: En, en el año 34, cuando él parte desde Buenos Aires en esa galera que era último modelo que había traído Rosas de Inglaterra y se le pone a, a disposición de Quiroga, él eh, no acepta, como usted bien dijo, la, la, una custodia que lo acompañe, eh, que le ofrece Juan Manuel de Rosas, porque sabía, bueno, que iba a transitar por un lugar... Este, peligroso para, para su vida, pero previamente hubo reuniones de Francisco Reina Fe, que era este integrante del clan Reina Fe, hermano de, del, que, del gobernador de Córdoba, que era José Vicente, pero además estaban dos hermanos más: Guillermo, que era el de Tulumba, que era el comandante de armas, y estaba José Antonio, ¿no? José Antonio y Francisco eran los más pensantes, digamos, de este clan, ya planean desde la partida de Buenos Aires eh, asesinarlo a Quiroga, ¿no? Lo hablan a, a Cabanillas, que era un hombre de confianza de ellos, y planifican que cuando Quiroga salga desde la ciudad de Córdoba, que él llegue en la Navidad de 1834, el 24 de diciembre estaba en Córdoba, pasea por, por la ciudad, lo esperaba... El gobernador que lo había invitado a su despacho, él dice que no va a verlo al gobernador. Pasea con un amigo francés por Córdoba y este amigo francés le dice: mire, eh, lo están esperando a la salida de Córdoba para matarlo. Han organizado eh, el atentado y él le dice que eh, no teme, no le teme a los fe que no se va a animar a, no se animarán a matarlo. Eh, y decide, bueno, salir finalmente Cabanillas eh, el, eh, se da cuenta de, 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 de lo que significaba eh, lo que iba a hacer y bueno, me, eh, pone la excusa de que, bueno, lo de, la dejo pasar porque llego a destiempo a no no pudo alcanzar la galera porque iba muy rápido, ¿no? pero a la vuelta claro. ya se organizan bien, ¿no? ya hablan con Guillermo fe que era el comandante de alma de Tulumba, y tenía como hombre de confianza Santos Pérez, que es el que va en Pérez, a encabezar la partida que lo va a matar, y el autor del disparo que, que impacta en el ojo de Quiroga y que produce la muerte. ¿no? Entonces, eh, Ibarra le dice, eh, el, el San, Quiroga llega a Santiago Nestero, iba en esa misión de paz para evitar la guerra entre... Entre
0: eh, Salta eh, y Tucumán, ¿no? Entre...
1: Claro, Salta de Tucumán, Alejandro Heredia, de Tucumán y La este Torre Heredia, entre, entre, si
0: recuerdo bien, entre Heredia y La Torre, ¿no?
1: Heredia Pablo La
0: Torre Salteña. Pablo La
1: Torre, hijo de Aniceto, por el de la asesinato
0: torre. de La Torre.
1: ¿eh? Sí. Eh, Pablo La Torre era padre de Aniceto La Torre, el que después ah, iba a luchar. Claro. Sí, sí, sí. Eh, él iba en esa misión que le pide justamente el gobierno de Buenos Aires. Y estando en Santiago del Estero, bueno, él se enferma de reuma, el problema que él tenía desde hace varios años, eh, no podía regresar porque, bueno, estuvo en cama la mayor eh, tiempo, el, el, casi todo el mes de enero, pero ahí le llegan cartas, ¿no? Le llegan algunas cartas anónimas desde Córdoba donde le dicen, mire, lo están esperando para matarlo, le envía una carta el gobernador de Catamarca, Manuel. Eh, Navarro, donde le dice mire, no vaya por Córdoba, busque otro camino, vaya con custodia porque lo están esperando para matarlo y él contesta, no ha nacido el que va a matar a Quiroga este,
0: al primer y su compañero de viaje que es José Santos Ortiz, ¿no? cierto? que ha sido sí, gobernador sí. de, de San, Luis. San Luis él también tiene aviso ¿no? inclusive en mi, en mi libro en, la, en el capítulo de de, de caudillos federales, que usted lo usa en su bibliografía. Así es. Yo cuento que, eh, eh, no sé si usted tiene la misma información, de que hay un joven, digamos, que le debe favores a, y que se cruza en la, en la, la, con la diligencia y le avisa a Santos Ortiz que están esperándolo para matarlo y le ofrece un caballo para, para irse, ¿no? Para escapar y Santos Ortiz decide quedarse con, ¿no? con Quiroga. Sí, sí, eh, detienen la galera,
1: se baja, habla, le comentan justamente que estaban, bueno, esperándolo para matarlo. él viene, no puede convencerlo a Quiroga, le pide que cambien de rumbo, pero bueno, finalmente deciden eh, avanzar, porque Quiroga, eh, este, que, eh, bueno, no tenía, como él no conocía el miedo, eh, era un hombre de mucho coraje, era este, decidido, eh, avanza hacia Córdoba y, bueno, comete justamente eh, uno de los errores que le iba a contrar, costar la vida, digamos, porque en realidad era, era verdad que lo estaban esperando para matarlo, ¿no? ¿Cuál es la eh, relación
0: de Stanislao López con la muerte de Quiroga? Bueno, eh, Estanero López
1: tiene algunas reuniones con Francisco Reina Fe eh, y hay una carta muy, bueno, una carta eh, muy extraña donde le dice a los Reina Fe, mire, eh, el comisionado vuelve sin, sin custodia, eh, vuelve solo, tengan cuidado que en ese lugar hay un lugar de barrancayaco que es bastante desolado, no vaya a hacer cosa que le pase algo o que cometan algún atentado, ¿no? Esa carta le está marcando a los Reina Fe eh, eh, dónde, dónde iban a, a, digamos, esperarlo y, y, y matarlo, ¿no? Eh, para mí, Daniel López, tiene mucho que ver, bueno, no para mí, sino que para los documentos que hemos analizado, tiene una participación directa, porque, bueno, ya había habido una correspondencia y una pelea entre ellos por el caballo Moro, ¿no? que tenía y que supuestamente
0: estaba en poder de paz. Ese vamos a contarle a los que nos están escuchando cómo es el tema el caballo muro, según dicen según usted habrá registrado Tomado, en la era un caballo al cual eh, Quiroga lo consideraba prácticamente su consejero ¿eh? un caballo en el cual él tenía un afecto muy especial, muy particular el caballo Moro, por circunstancias de, de, de la época, cae Era en manos de Stanislav López. Y Quiroga le reclama que se lo mande. Claro. No, es, no es cualquier caballo. Es un caballo investido de propiedades muy, muy especiales. Y López se niega. ¿no? Tal es así que se si llega a hacer una situación de Estado en que interviene Rosas, y trata de convencerlo a López que le devuelva el caballo. A... Y López dice que es un caballo que no vale nada, el que tiene que realizar, como este hay muchos. Y finalmente no se lo devuelve, ¿no? Y eso es como una herida muy profunda para Facundo, ¿no? Claro, porque él amaba mucho los caballos, pero además, digamos,
1: si uno piensa en la época, eh, uno ahora se moviliza a través de de automóviles y todo lo demás para para el jinete eh, significaba tenía un significado muy especial el caballo y más en Quiroga que era un especialista <coughs> en el tema del caballo que los elegía los criaba desde potrillo y los hacía a su medida el caballo moro al que él llama piojo era un caballo muy especial porque a veces porque a, además la gente eh, lo consideraba un, un, un eh, mítico, digamos, porque supuestamente Quiroga los consultaba antes de la batalla, el, cara, el caballo supuestamente le transmitía algunos poderes especiales, ¿no? Porque era, bueno, eh, Quiroga de por sí era una figura mítica, tenía en sus tropas los capiangos, que eran hombres tigres que se transformaban durante la batalla, es decir, bueno, Paz lo cuenta muy bien en sus memorias, que tuvo que trabajar mucho para desmitificar y y convencer a la tropa de que era un, una cuestión este, digamos que, que no era tan como ellos creían sino que era un hombre de carne y hueso como todo ¿no? Quiroga y, y su caballo no era tal, pero digamos era un caballo especial que le toma a la Madrid en Cerresuela cuando pierde la batalla de la tablada Quiroga se retira y la Madrid que lo va persiguiendo hacia la Rioja le toma varios caballos el último que le toma cerca de Cerresuela en el límite con con la Rioja, es el caballo Moro, y se lo lleva y se lo regala al general Paz. Y el general Paz, cuando avanzaba hacia Santa Fe y es tomado prisionero, el caballo que le volea eh, las tropas de Francisco Reina Fe es el caballo Moro y es el que Francisco Reina Fe lo va a llevar y le va a regalar a Estanislao López, ¿no? Que, bueno, Rosa, bien lo dijo usted, temía inclusive hasta una un enfrentamiento armado entre López y, y Quiroga por ese caballo interviene Anchorena cuando le dice bueno, ¿cuánto vale ese caballo? y Quiroga le dice, mire, pasarán
0: siglos y siglos y no surgirá un caballo como un no caballo que puede, no hay nada ni, ni todas las cosas del mundo ¿no? pueden pagar lo que vale ese caballo está realmente es. enojado ¿no? está realmente enojado Todo fue
1: muy enojado y Rosa teme justamente conociéndolo a Quiroga porque ya, sí, bueno, sí. las memorias de Fefe demuestran el trato que tenía Facundo con Rosas, que no medía en cuanto a la crítica. Creo que un hombre incontrolable, indomable, y bueno, si él decía voy a avanzar a, San a Santa Fe Armado, iba a avanzar, no tenía ningún problema, ¿no? Lo demostró durante su vida, era un, un hombre que, bueno, era muy frontal, políticamente incorrecto, como podemos denominarlo ahora y bueno, decía
0: lo que pensaba ¿no? le dice ladrón de vaca en, en algún momento ah, Robledo, que en la ciudad de Buenos Aires no hay calles con nombre de de cabellos. Sí. o sea, sale sí. el odio digamos la, la, la grita continúa Menem le puso quiroga a una calle que pasa por atrás de la facultad de derecho que no vive nadie ahí ¿eh? Pero no hay calle Stanislao López, no hay calle Francisco Ramírez, no hay calle Busto, no hay calle Heredia, no hay calle Ibarra, no hay calle Rosa, por supuesto. Es realmente algo notable, ¿no? Es algo notable esa persistencia, ¿no? El, el obvio, digamos, ¿no?
1: Sí, sobre Quiroga hay un pequeño pasaje, creo que por cerca de la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero
0: Sí, no le menio. escuché
1: bien porque se, 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 no, 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 no se escuchaba bien lo que, lo que me decía. Este, pero bueno, Rosas, cuando eh, por pedido de Doro de Fernández, la mujer de Quiroga trae los restos un año después del atentado de Barrancayaco, del, este, le llama a la actual calle Rivadavia eh, el paseo. Del general Quiroga, ¿no? Que tiempo después, por supuesto, cuando cae Rosas le sacan ese nombre también, ¿no? O sea que, sí, Buenos Aires, bueno, es la. Eh, nuestro amigo Hernán Brienza se enoja porque dice que no todos los porteños, y es real, ¿no? No todos los porteños piensan lo mismo, pero es, digamos, el territorio. Eh, principal de, del centralismo porteño en la ciudad de Buenos Aires ¿no? No, hay, no hay que negarlo y bueno, y la historiografía oficial salmientina y mitrista por supuesto que no quería a los caudillos luchó y peleó contra los caudillos eh, bueno, condenó la memoria de estos hombres tan importantes para la patria y para el interior
0: no del, del de país pero. se nos queda bueno le Robledo otro aspecto eh, muy fascinante mágico diríamos del tema del ataúd no de Quiroga cómo sí, es un ataúd sí. que se considera por momento perdido que finalmente se lo encuentra eh, tapiado diríamos en la bóveda de los Quiroga eh, de pie no o sea claro. que Porque... no se sabe si fue una propuesta de ocultarlo o si fue cumplir con una voluntad de Quiroga que quiso ser enterrado de pie.
1: Él aparentemente le pidió a la familia sepultarlo de pie por, un, bueno, por una tradición que había de los caballeros, de las cruzadas, y como él se consideraba, digamos, un defensor de la religión católica, él solicita a la familia que cuando él muera lo sepulten de pie, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver el ocultamiento que hay por justamente cuando muere Juan Manuel de Rosa, claro. temen que haya algún tipo de, de ataque a, a la tumba, a la recoleta, y es cuando este, lo, lo ocultan aparentemente. Bueno, eh, hace unos años el arqueólogo... Eh, Chávez, sí. sí, ingresó, bueno, pudo trabajar. En la tumba de los de marche ¿no? Claro, sí. con la autorización, sí, de los eh, descendientes de Facundo. No encontró, bien ingresó porque había varios ataúdes ahí y finalmente, eh, eh, bueno, picando una pared que había lateral pudo ver que había un ataúd de bronce y estaba justamente de pie, ¿no? Y él supone que el de Facundo no pudo avanzar más porque ya la familia se lo, se lo impidió, ¿no?
0: Robledo, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un gusto para mí, Pacho. Los felicito por el libro, lo recomiendo plenamente. El Tigre de los Federales, Facundo, la editorial Marea, está en todas las librerías. Víctor Hugo Robledo. Un gusto haber conversado con usted. Muchas
1: gracias, Pacho, el gusto es mío, y muchas gracias por la entrevista y por, bueno, conversar de
0: estos temas tan Nos tan vamos a ir entonces, Mica, nos plan. vamos hasta la semana que viene. Te pido que nos despidas con algún otro tema de esto que has buscado, pero únicamente, que tienen que ver con Facundo. Y, bueno, muchas gracias por tu colaboración, también para Nacho Guglielmi.
1: Gracias a usted Pacho Nos vamos a ir con Juan Facundo Quiroga elegía para su muerte de Héctor Dante Chincota y Eduardo Falú
0: Y nos vemos el próximo viernes
4: Buen fin de semana Muchas gracias En esta tarde de cuchillos y de olvidos estoy pensando en ti Don Juan Facundo en lo alto de la muerte y en el camino estrecho de la sombra Todavía no comprendo tu muerte y yo estoy solo en este lugar, en esta planicie donde venían las aguas. Hoy, tu tierra está cubierta de penas y largas soledades y el sol no entra por la espesura que tiene el olvido. Algunos te recuerdan y te nombran, la partida es de otros y barranca Yaco entra como la noche hasta mi piel algunos hombres avanzan hacia el norte se detienen y ensayan para saber cómo matarte es la entrada al olvido pero tú hermoso general Quiroga llegas con la majestad de tu barba y tus cabellos y vienes precisamente a ver el lugar que te espera Tú no sabes de la traición y por eso llegaste desnudo a enfrentarte con el destino cerca del mediodía se escucha el galopar de los caballos tirando una carreta el instante es supremo en los alrededores la muerte se colma de una angustia precisa cuando sale la bala y Juan Facundo Quiroga cae sobre la tierra que tanto ha pisado y querido con un golpe en los cabellos y la punta del cuchillo entre su carne. A ti, que has vivido en otro tiempo y tantos días, solo te queda estar tirado con tu amigo, sin nadie, sin viento siquiera, mientras la lluvia lava la sangre confundida con el destino. Aquí la muerte ha vencido las barreras de la Argentina y las ruedas del carruaje tomaron el camino del luto entre ciénagas y lanzas. Tu poncho también es de algunas manos bárbaras. Después que te matan llega la banalidad para enterrarte con pompa y la angustia es enorme. Llega el viento de la rioja y la pampa... ...está metida en él, como un llanto. La culpa, el sitio y el tiempo... ...pronunciarán tu nombre... ...Don Juan Facundo Quiroga... ...en ese misterioso día... ...donde tu cabeza, descubierta y sin miedo... ...se alzará por este suelo donde no es total el olvido.